0: Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die Leitung steht. Mein Name ist Hendrik Roth. Ich bin Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung und in Ulm sitzt hoffentlich Uli Becker, Chefredakteur der Südwestpresse.
1: Ja, genau, äh, derjenige sitzt nämlich hier am Mikrofon. Die Leitung steht mal wieder und äh, der Titel entspricht auch wieder den Realitäten, weil beim genau. letzten Mal saßen wir beieinander, aber jetzt ist es wieder tatsächlich eine Leitung und siehe da, oh Wunder! Ähm, trotz der unzureichenden digitalen Infrastruktur in unserem Lande kriegen wir es hin, uns von Ulm bis Ravensburg. Unglaubliche 80, 90 Kilometer, Hendrik. Sowas
0: in der Richtung.
1: Äh, und uns, darf uns, ich, Ja. Ich und unterhalten. Ja. Und, und deshalb, also darf da kann ich. ein ich, Wortspiel
0: ja. mit einem Wortspiel starten. Die Leitung steht. Ähm, wir beraten uns ja auch häufig, steht die Leitung zwischen Cem Östemir und irgendwelchen Leuten in Berlin oder Stuttgart?
1: Oh, oh, über, oh, Überleitung, oh, genial, ja, genial ja, ja. geniale Überleitung, das wäre mir nicht eingefallen. Also ähm, wenn ich der Mann für die Schlussworte bin, wie du ja irgendwann mal ja, gesagt ja. hast, dann bist du der Mann für die Überleitung. Also danke, ja, danke. die Leitung steht bei Cem und den Grünen, aber mit welchen Grünen? Im Land, im Bund, nirgendwo steht eine Leitung, oder?
0: Ja, also er hat ja jetzt den Kampf um den Fraktionsvorsitz verloren und eigentlich auch ziemlich eindeutig. Und das war ja auch irgendwie damit zu rechnen. Also ich habe in der letzten Woche mit zwei recht hochrangigen Fraktionsmitgliedern gesprochen. Ähm, einer eher pro Chem, der andere eher, mm, sagen wir mal eher linker Flügel und Toni Hofreiter zugehörig. Äh, und beide sagten unisono: äh, Wir verstehen nicht, was er da macht. Warum ja, tut er es überhaupt?
1: Das habe ich im Übrigen auch nicht verstanden. Also als er sich für den Fraktionsvorsitz beworben hat, war das vielleicht ein Zeichen, dass er schon mitbekommen hat, dass der Weg äh, auf einen Minister Ministerpräsidentenkandidaten im Land versperrt ist, weil ähm, Winfried Kretschmann, der das zu dem Zeitpunkt ja noch nicht öffentlich gemacht hatte, aber dann äh, vielleicht doch die Signale in seine Richtung ausgesendet hat. Die beiden können ja ganz gut miteinander die, ähm, die Signale in seine Richtung ausgesendet hat. Ich mache es noch ich mache es nochmal und dass, dass er deshalb ja, so ein bisschen die Flucht nach vorne angetreten hat, um seine politische Karriere weiter zu befördern. Aber damit, mit dieser Niederlage, hat er sich ja jetzt eigentlich sehr viel zugeschüttet. Auf der einen Seite steht also Winfried Kretschmann in Stuttgart, tritt wieder an, das heißt, auf absehbare Zeit ist der Weg zu einer Kandidatur als Ministerpräsident im Bundesland Baden-Württemberg versperrt und ich glaube auch, weil er im Lande nicht unterwegs ist, wird er sich nur schwer in Stellung bringen können, wenn es zur Hälfte der Legislatur vielleicht heißt, Kretschmann sucht dann doch einen Nachfolger innerhalb der Grünen Partei und ähm, ministrabel in einer großen, was heißt in einer großen, in einer schwarz-grünen Koalition oder grün-schwarzen Koalition, wer weiß das schon, in Berlin ist er im Moment auch nicht mehr, er wurde ja mal als Außenminister gehandelt, aber das ist irgendwie vorbei, oder? Wenn er das nicht geschafft ja, hat. Ja, er hat. ist irgendwie
0: im Klein-Klein. Ich war am vergangenen Wochenende bei diesem Landesdelegierten, oder wir sagen ja einfach Parteitag, ist. die Grünen nennen das Landesdelegiertenkonferenz, ähm, wo sie sich ja fast im Rausch gefeiert haben, über 40 Jahre Grüne und auch gegründet in Sindelfingen und so weiter. Und da war Cem Özdemir auch und... Ähm, so als kleines Indiz, vielleicht war es auch ein reiner Zufall, alle wurden begrüßt, nur Cem Özdemir nicht. Und da habe ich mir schon gedacht, ja, keine Ahnung, vielleicht gibt es da irgendwelche interne Regelungen, wer wann wo begrüßt wird oder auch nicht. Das fand ich schon ein bisschen seltsam. Er hat viel Applaus bekommen, als es darum ging, Positionen gegen die AfD zu beziehen. Aber sonst fand ich, außer dass er ganz vorne in der ersten Reihe hier in Baden-Württemberg saß, wenig präsent Mm -hmm. Und diese, wir haben ja lange, monatelang über Kretschmann äh, ja, spekuliert, können wir ja offen zugeben. Ja. Ähm, so wie Kretschmann da am Samstag aufgetreten ist, traut man ihm sogar zu, dass er diese fünf Jahre machen würde, wenn er wieder wiedergewählt würde. Und das ist irgendwo eine ganz bittere Sache für Özdemir. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie alt er ist. Ich, Anfang 50 oder sowas. Hm?
1: Anfang ähm, 50 ist er und ähm, ja, wie du sagst, also an, an Winfried Kretschmann vorbeizuziehen scheint, ob der Begeisterung, die, die, die Kretschmann jetzt auch mit dieser Wiederwahl, äh, Entschuldigung Wiederwahl, sie ist also uiuiuiui, ja. uiui, mit der möglichen Wiederwahl und dem Antreten als Spitzenkandidat der Grünen ausgelöst hat. Das ist ganz schwierig und du hast ja recht, also wer weiß, das ist ja heute die Kraft der zwei Herzen oder vielleicht irgendeine, äh, Erwin Müller in Ulm macht das mit einer Stammzellentherapie, also das heißt die zweite Luft, der zweite Frühling und wer weiß, sagt er, kommt. die fünf Jahre mache ich, weil ich für die Partei so wichtig bin und äh, so ein Zusammenhalt und dann ist für Cem Östemir. Irgendwie steht überall Sackgasse auf den Schildern, wo er reinfahren könnte, wo er seine Karriere weiter fortführen könnte. Dabei das seine
0: Beweggründe, die kann ich jetzt sogar doch ein wenig nachvollziehen, das hören manche Grüne ungern, aber im Moment bleiben wir mal beim, der Ministerpräsident ist katholisch und so weiter. Also ich habe so das Gefühl, einige von denen glauben, sie können über Wasser gehen. Und dann hören Sie ungern die Analyse, die, glaube ich, Cem Öste mir im Kopf hatte, als er gesagt hat, ich kandidiere für den Fraktionsvorsitz im Bund, weil äh, so richtig viel vom Fraktionsvorstand kommt da nicht in den letzten Monaten. Und Hofreiter war in der Kritik, aber vor allem gegen Göring Eckert, wo man gesagt hat, wo sind da die großen. Äh, ja, Impulse in der Auseinandersetzung beim Klima, äh, beim Verkehr und so weiter und so fort. Da hat man von der Bundestagsfraktion wenig gehört und vielleicht war das dann für Özdemir ja, der Grund zu sagen, ich schmeiße mich da rein, äh, die Unzufriedenheit ist so groß, dass ich knapp gewinne. Jetzt hat er relativ klar verloren.
1: Ich glaube, er hat diese Unzufriedenheit gespürt und die ist ja auch vorhanden, weil es im Moment dieses, dieses Überpärchen gibt, Baerbock und, und Habeck, die Sozusagen alles überlagern, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, in den Diskussionen, also in den öffentlichen Diskussionen, in den Talkshows, werden offensichtlich nur noch die beiden eingeladen. Man möchte gar nicht mehr die anderen äh, unbedingt in den Talkshows haben, weil göring Eckert war ja früher auch sehr präsent, oftmals in der öffentlichen Auseinandersetzung. Da hat man, da hast du recht, in den letzten Wochen, Monaten wenig gehört. Die beiden überlagern das, das war das Kalkül, da kann ich rein. Die Fraktion ist unzufrieden, aber ich glaube, Cem Özdemir, und das ist, da muss man ohnehin ein bisschen aufpassen, im Moment in der öffentlichen Wahrnehmung hat unterschätzt, dass der linke Flügel natürlich noch bei den Grünen vorhanden ist. Der hat sich ja nicht irgendwie aufgelöst, sondern wir haben halt an der Spitze im Moment eine ganz starke, ähm, einen ganz starken Realo-Einfluss, aber den eher fundamentalistischen oder fundam die, die Fundis in dem, in dem Bereich bei den Grünen gibt es natürlich weiterhin. Und dafür steht Cem Özdemir natürlich überhaupt nicht. Und wenn man sich dann vorstellen würde, okay, man hat. Diese Parteivorsitzenden und gleichzeitig dann in der Fraktion auch zwei, die diesem Realo-Flügel angehören, den eher pragmatischen Grünen. Dann sagen die Linken irgendwann, wo sind denn wir und wie werden wir hier vertreten? Und ich glaube, da ist Anton Hofreiter ganz wichtig für das Gefüge, weil der einfach nochmal eine andere äh, Farbe in dieses Spiel der, der grünen Partei reinbringt. Und von daher hat sich Cem Özdemir, glaube ich, ein bisschen in seiner Stärke, die er da hat, verschätzt.
0: Ja, und es gibt es gab ja auch vorher schon so ein paar Anzeichen auch am Wochenende äh, lief das lief mal durch alle Kanäle und so weiter da gab's ich weiß gar nicht über was sie sich ich habe es nur am Fernseher gesehen ohne Stru äh, Lautstärke äh, das war auf einmal Bärbock neben Hofreiter und so weiter das hätte sie alles nicht machen müssen also es lief eigentlich komplett in meinen Augen nennen wir es mal so ging das im Moment recht erfolgreiche Establishment und schwierig, sehr, sehr schwierig. Jetzt ist er rhetorisch gut. Es gibt ja ein paar Grüne, die ihn dann getröstet haben oder auch ein paar Beobachter, die sagen, ah, schem Özdemir, wenn er sich zu was äußert, dann ist er natürlich kein Hinterbänkler. Ich finde auch nicht, also jetzt definitiv von den Themen der Zukunft als Verkehrsausschussvorsitzender, das klingt sperrig, bürokratisch, aber da kann er sehr wohl Profil zeigen. Es gab auch einige Kritik an seiner Ausschussführung bei den Grünen, die gesagt haben, er sitzt auf einer Schlüsselposition und davon bekommen wir auch nicht so viel mit. Also ich finde, das kann man mal einfach mal sich die nächsten Wochen, Monate, in zwei, zwei Jahre anschauen und ich glaube nicht, dass er in der Versenkung verschwindet, aber so ganz ultimativ, glaube ich, hat er ein paar Fehler gemacht und die könnten ihn schaden, sollte es über kurz oder lang zu einer schwarz-grünen Regierung geben, die ja selbst schon Leute wie Herr Weber von der CSU befürworten.
1: Ja, also das, da hat er sich vielleicht ein bisschen rausgeschossen aus den aus den Überlegungen, die in Zukunft stattfinden werden. Bei Manfred Weber, das, also ich, ich muss da gerade mal einscheren, du, du, du sprichst auf das Interview an, was er in der Welt am Sonntag gegeben ja. hat. Und da hat er ja nicht nur die schwarz-grüne Koalition, wo er sagt, das ist eigentlich die Koalition der Zukunft, die geborene äh, Koalition, die in, in, in Zukunft äh, die Politik bestimmen wird, sondern er hat jetzt auch einen Hipster vollbart. Werbung. Hm, 0,3. Was hat es mit dieser 0,3 auf sich? Ich glaube, ich hab's. Der Pro-Kopf-Bierkonsum in Deutschland geteilt durch alle Zapfanlagen weltweit minus das Durchschnittsvolumen eines Bierfasses. Da ist es wieder, 0,3. Die durchschnittliche Trinkdauer eines Bieres mal das Gewicht eines Schussenrieder-Lasters geteilt durch den Preis des teuersten Bieres, <här> wieder 0,3. Leckerer Hopfen aus Tätnang addiert mit Malz aus Oberschwaben und das geteilt durch einen Bügelverschluss. Das gibt's doch nicht. Das neue Ortsspezial in der 0,3-Liter-Flasche. Manchmal wird ja auch an äußeren Zeichen Politik so ein bisschen sichtbar. Also auch Manfred Weber ähm, dreht sich in Richtung Hipster. Ja, da sagen wir mal, also ja, der, der, der öffnet sich eher, sagen wir mal, der grünen Klientel oder den, den Menschen, die sich also für den Klimaschutz im Moment so nachhaltig und, und sehr vehement einsetzen. Damit folgt er ja seinem Parteivorsitzenden Markus Söder, der das grüne Gen auch entdeckt hat, der auch zum Klimapolitiker ähm, geworden ist. Aber Weber
0: ähm, und Söder sind nicht zwingend die engsten Freunde, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Die sind eigentlich die engsten Feinde. Ja. Aber. Aber natürlich merkt Manfred Weber, woher weht der Wind? Und ähm, es ist schon die diese Metamorphose, die da die CSU äh, durchmacht, also von der schwarzen Raupe zum grünen Schmetterling, das ist schon sehr interessant, finde ich. Und was ich jetzt in Berlin gehört habe, ist, ähm, auch aus, glaube ich, wirklich berufenem Munde, ähm, also aus einer wirklich guten Quelle, ist das, aber Markus Söder verantwortlich dafür war beim großen Klimagipfel, dass wir, was ja im Moment absolut in der Kritik steht, dass bei beim Emissionshandel die Tonne CO2 mit 10 Euro zu Beginn bepreist wird. Ja. Und es soll, was man hört, und wie gesagt, was man da hört, hat, ist eine wirklich sehr, sehr gute Quelle. Markus Söder gewesen sein, der gesagt hat, also mehr als zehn Euro auf keinen Fall. Und das würde natürlich wieder zeigen, also nach außen bin ich grün, so grüner geht es gar nicht mehr. Ich, ich, ja. ich, ich wandle mich, ich bin jetzt auch dafür, dass die Bienchen in Bayern gerettet werden. Aber in den Verhandlungen natürlich weiter knallhart auf der Linie der alten CSU. Das fand ich höchst interessant. Und wie gesagt, ich glaube, diese Info, die ich da bekommen habe, ist zumindest nicht es könnte sehr viel dran sein, dass also die CSU darauf eingewirkt hat, dass der Preis pro Tonne CO2 im Emissionshandel zunächst, zunächst bei 10 Euro steht.
0: Da würde ich jetzt gar nicht mal. Auch in diesem Podcast drauf eingehen jetzt, wir können auch lange darüber diskutieren, wann ein Preis eine Lenkungsfunktion hat und so weiter. Aber du hast ein anderes Stichwort gegeben, nämlich mit der CSU und Markus Söder-Grün. Äh, lass uns doch mal über die grünen Thematiken sprechen, über Klimawandel, Klimaschutz und so weiter. Ähm, ist Greta Thunberg jetzt die Leitfigur von Markus Söder?
1: Ich glaube, die Leitfigur der CSU, und das ähm, ist gar nicht mal so despektierlich, wie, wie sich das anhört, die Leitfigur der CSU ist der Wähler. Das soll er auch sein. Und Markus Söder merkt natürlich, dass auch in seinem schönen Bayern sich die Zeiten extrem verändert haben durch den Zuzug vieler Menschen, die nach Bayern gezogen sind, durch die Veränderung der... der, der also es gibt mehr große Zentren, also eine Verstädterung findet auch in, in Bayern statt, und die sehr konservative Klientel wird halt immer schwächer und er muss sich auf das einstellen, was seine Wähler gut finden. Und seine Wähler, also gerade die im ländlichen Raum, die auch für stark Nachhaltigkeit, Naturschutz, da gibt es ja große Bewegungen, du erinnerst dich, Olympia ja. ist verhindert worden wegen ähm, der Bedenken der Bürger um den nachhaltigen Bau von Sportanlagen. Es gibt große Proteste gegen ICE-Strecken wegen der Beeinträchtigung der Natur. Also es gibt auch in Bayern eine ganz starke, Fraktion, eine ganz starke Wählerklientel, die sich dann für den Naturschutz einsetzt und das merkt Markus Söder und ich glaube, dem ist es wurscht, egal, ob das Greta Thunberg ist oder Greta Hasse nicht gesehen, er sieht, dass seine Machtbasis die katholisch-konservative Landbevölkerung abnimmt, relativ, und er muss sich umstellen und das tut er gerade und ähm, wie gesagt, ob da Frau Thunberg äh, vorangeht oder wer auch immer, das ist Markus Söder ziemlich gleichgültig.
0: Ich würde da in einen Punkt, ja, also Markus Söder, das stimme ich dir zu, aber eine kleine These, äh, sind wir nicht im Moment zu sehr in einem Hype, rettet alles, rettet alles und drohen damit, äh, ja, wirklich unsere Grundlage als Industriestaat äh, ja, nicht zu sabotieren, aber zumindest schwierig äh, aufzustellen. Ich will mal so sagen, ich habe... In meiner journalistischen Karriere, ich habe 95 meine erste Klimakonferenz gecovert. Ich war immer bei mehreren Weltklimakonferenzen. Ich persönlich glaube seit definitiv seit 1995, dass wir einen Klimawandel haben, dass wir da massiv äh, dagegen vorgehen müssen. Aber im Moment habe ich, der, der sich jahrzehntelang als Klimaschützer definiert hat, echt ein Problem, dass alles Mögliche jetzt nur noch primär geht um Klima, Umwelt oder Bienen. Wir haben jetzt in Baden-Württemberg dieses, oder das erwünschte, Begehren für den Schutz der Bienen und es steigen sehr, sehr viele Fachleute aus. Bioland steigt aus. Ähm, Vd, der Outdoor-Hersteller, der nun wirklich sehr, sehr sozial denkt, der mit Bundesentwicklungsminister Müller den grünen Punkt vorantreibt, der versucht, Gerechtigkeit in Lieferketten zu bringen, der möglichst viel Umweltschutz raus sagt, nee, dieses Begehren können wir so nicht mitmachen. Äh, unsere Apfelbauern am Bodensee sagen, liebe Leute, so wird es nicht funktionieren. Und ich sage auch, jetzt komme ich mal mit privat, ich habe bei mir in meinem Garten acht Apfelbäume, die ich nicht behandle, mit gar nichts und so weiter. Und die sind auch wieder schön tragend. Also ich werde am Wochenende ernten. Von diesen Äpfeln könnte ich wenn es hochkommt, 20% verkaufen, weil die sehen nicht doll aus, da ist da und da das Insekt reingegangen, an der Qualität der Äpfel hat es überhaupt nichts geschadet, aber ich könnte es nicht verkaufen. Will sagen, hey Leute, wir sind ein Industriestaat und wir versuchen auch in der Landwirtschaft umzusteuern, aber es wird nicht so schnell gehen. Bin ja. ich jetzt schon ein Klimagegner oder was oder wie? oder Also ich, ich, ja, ich sehe also so eine gewisse Hysterie im Moment.
1: Ich meine, wir sollten uns ja immer im Podcast ein bisschen auseinandersetzen zu unterschiedlichen Meinungen. Leider Gottes, finde ich, ist das ein Punkt, wo ich dir wirklich äh, Recht geben muss. Wir befinden uns natürlich im Moment in so einem in so einer Auseinandersetzung, wo du entweder dafür oder dagegen bist. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ja. Du bist entweder <lacht>, schwarz oder weiß. Du bist entweder Umweltschützer oder Umweltfrevler. Und wenn du wie du ähm, einfach mal... Fakten auf den Tisch legst und sagt, naja, wir sind aber Industrieland. Wir müssen 80 Millionen Menschen ernähren. Wie kriegen wir das eigentlich hin, dass wir das auf der einen Seite mit einem vernünftigen Naturschutz machen, aber auf der anderen Seite auch die, die Bedürfnisse nicht nur der Bauern, der, der Landwirte in Betracht ziehen, sondern auch da einfach, dass wir nicht nur in Deutschland, sondern also eine, eine große Weltbevölkerung haben, die wir einfach satt machen müssen. Also können wir uns eigentlich leisten, dass die dass die Landwirtschaft wieder zurück auf den Stand des 18., 19. Jahrhunderts kommt. So jetzt mal ganz platt gesagt. Und natürlich können wir es nicht. Und Boris Palmer hat jetzt gerade gestern ein, am Montag ein Buch herausgebracht. Und ich bin nicht immer ein Freund von Boris Palmer, das sage ich gleich. Ich finde, er, er schießt einfach manchmal in seiner Emotionalität weit übers Ziel hinaus. Aber er hat ein Buch rausgebracht und auch, auch in der Welt am Sonntag. Ich muss nochmal die Springer-Kollegen zitieren, tue ich gerne auch in der Welt am Sonntag ein Essay geschrieben. Das heißt, erst die Fakten, dann die Moral. Und was er sagt, ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die zunehmend die Moral höher wertet als die Fakten. Und mit der Moral kannst du alles totschlagen. Also sowohl von rechter als auch linker Seite, aber auch vor allem im Naturschutz. Der berühmte SUV-Fahrer, wenn du SUV fährst, bist du ein Umweltfrevler und du bist einfach nicht von dieser Welt. Und wenn du mit deinem Flieger, Eventuell doch noch von Stuttgart nach Berlin fliegst, ist das, ist das genauso. Und wenn die beiden, was zu, zu Recht nicht besonders öffentlich schlau war, aber die Kanzlerin und kram karrenbauer aus irgendeinem Zufall mit zwei Flugzeugen Richtung USA fliegen, fällt inzwischen in Deutschland die Welt zusammen.
0: Halt, da gibt es endlich Widerspruch. <lacht> nein, 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 aber ich sag ja. dir,
1: also gestern gestern habe ich, hab ich im, im, im TV Menschen gesehen, die gesagt haben, die Symbolik der Politik, also dieses Fliegen ja. mit den beiden Fliegen, haben das ins Verhältnis gesetzt mit, jetzt Achtung, ja. kein Witz, Wolfram Weimar, Politik ist Symbolik so wie der Kniefall von Willy Brandt in Warschau. Oh Gott, Hallo, Wolfram Hallo. Weimar
0: ist auch schön Und Willy
1: Brandt, Kniefall in Warschau, ja, mit also. einem ehrlicherweise mit einer Sache, die muss man sagen, also auf Deutsch gesagt, Shit happens, das mit den beiden Fliegern war nicht besonders schlau, aber worüber reden wir? Und das meine ich, also diese Erregungshysterie oder ähm, der fraktionschef Brinkhaus ich, ich, nennt, das, ja. nennt das in Deutschland seriellen Alarmismus, seriellen Alarmismus, hintereinander ja. wird immer und dann ist Riesenalarm und daran, um, um auf den Punkt zurückzukommen, wir, durch diesen Alarmismus reden wir nicht mehr über Fakten, sondern nur noch über Moral und wir müssen uns nochmal wieder hinsetzen und sagen, was ist möglich, was ist machbar, was können wir tun, ohne die Menschen ins Abseits zu stellen. Das machen wir nicht mehr. Es wird nur noch, entweder bist du dafür, oder dagegen und zack.
0: Exakt. Aber aber du wolltest dagegen mal, sprechen. Ja, nicht dagegen, ich wollte nur eine Information bringen, weil ich auch diese Sache mit den zwei Flugzeugen einfach für lächerlich halte. Denn seit es Flugzeuge gibt und Regierungschefs oder Präsidenten durch die Welt fliegen, gibt es auch Sicherheitsmaßstäbe und Grund. Wirkliche Grundregeln und ein vernünftiger Staat setzt nicht in ein Flugzeug seine gesamte Regierung. Es wird grundsätzlich aufgeteilt. Ähm, ich habe äh, tatsächlich in dieser Woche mit der Ex-Justizministerin Leuthäuser schnarrenberger gesprochen. Die habe ich hier in Ravensburg moderiert und wir haben uns auch darüber unterhalten. Und die erzählte, hey, wir sind oft mit drei, vier verschiedenen Maschinen geflogen. Natürlich die äh, zwei, drei in der Linie. Aber dann halt äh, nie gemeinsam im Regierungsflieger. Äh, es gilt, es gilt bis heute und das muss man einfach mal dazu. Das muss möglich sein und es ja, Aber da Wahnsinn. bin ich doch,
1: also da bin Na? ich genau deiner Meinung. Da bin ich genau deiner Meinung und ich finde. Aber was wir tun, ist in den Kommentierungen und auch in solchen Talkshows, die ich eben zitiert habe, in den Kommentierungen und solchen Talkshows zu sagen, das zeigt die Verlogenheit der Klimapolitik der Regierung. Und da fragst ja. du dich manchmal. Sag mal, Freunde, auf welchem Planeten sitzt ihr eigentlich? Oder
0: es zeigt die Inkompetenz einiger Kollegen von uns.
1: Ja, das könnte auch Sommere, sein, Sommere. aber dass man dass man zumindest noch mal einen Punkt macht und sagt, ähm, und und, und so, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ich habe die Hintergründe jetzt wirklich auch nicht genau, wie ich es mitbekommen habe, kann es auch sein, dass man einfach sich mit der Menge und der Anzahl von, von Kollegen, die da mitfliegen wollten, einfach nicht, ja, nicht ganz äh, einig war. Aber auch egal, aber auch dein Argument sticht natürlich. Die Verteidigungsministerin und die Kanzlerin in einen Flieger, das ist vielleicht nicht so gut. Und die Amerikaner machen das natürlich immer so, dass man natürlich nicht die gesamte Regierung in einen Flieger setzt, ähm, sondern dass man immer darauf achtet, dass der der Präsident immer einen Vertreter hat, der in jedem Falle äh, sofort äh, da ist, wenn irgendetwas passieren sollte. Also da finde ich, da schießen wir einfach so über hinaus. Und deine Äpfel im Garten sind auch ein gutes Beispiel dafür, dass man vielleicht irgendwas auch produzieren muss, was, was, ja, was man verkaufen kann.
0: Ja, ich hatte ähm, auch in dieser Woche einen privaten Stammtisch mit so ein paar... Bekannten von mir und da kam dieses kam das Thema auch auf und da sitzt ein Unternehmer, der für die Automobil also Automobilzulieferer ist und ähm, der wurde richtig nervös, weil er sagte ey Leute, wir reden gerade und die Basis für unser Geschäft runter und wir konkurrieren global haben sehr hohe Preise in Deutschland und jetzt kommen wir in wahrscheinlich in die Rezession und wir sagen trotz allem jetzt mal ein kleiner anderer, der Diesel ist beschissen. Obwohl der Diesel eines der Hochleistungsprodukte der deutschen Autoindustrie ist und so weiter und so fort. Und wer sagt, und warum macht ihr das alles? Ja, weil, und wie gesagt, Stammtisch. Ne? Aber dann wurde dann halt Fridays for Future und so weiter und so fort. Dabei, da habe ich widersprochen. Aber die Grundsorge, die kann ich sehr gut verstehen und die teile ich auch irgendwie. Wir müssen schon noch... Finde ich, die Probleme äh, richtig kanalisieren. Und Entwicklungsminister Müller hat in New York ja auch gesagt: Leute, das Klima retten wir nicht in Deutschland, sondern in der Dritten Welt oder in den Schwellenländern.
1: Aber, ja, man, man muss aber, also genau, genau wie du sagst, man muss ja klar sehen. Also, die die Entscheidung gegen einen Diesel ist erstmal für die CO2-Bilanz. Wieder gut. schlecht, weil der, nee, weil, der, oh. weil der Flottenverbrauch nach oben geht. Also Achso, ja, nein, also
0: ich, ich, ich dachte, ich wollte nur sagen, Stand heute, die Entscheidung für einen Diesel ist für CO2 gut.
1: Ja, das meine ja, ich. Also dass genau. man das dieselbe Aussage ja, ja. oder die Entscheidung gegen den Diesel ist für die, ja, ja. Für die CO2 Bilanz genau, genau. schlecht. Ja. Genauso wie ich, ich würde das heute auch noch vertreten, aber natürlich war zunächst der Ausstieg aus der Kernenergie für die CO2 Bilanz verheerend. Auch ja. wenn wir jetzt die Energiewende hinbekommen mit nachhaltigen äh, regenerativen Energien, ist das alles gut. Aber im Übergang haben wir halt Kohlekraftwerke gebraucht. Die sind für die CO2-Bilanz eine, eine Katastrophe. Und wir, wir, wir hören einfach auf, uns über Fakten zu unterhalten, über, über auch, auch einfach mal hinzusetzen und kurz nachzudenken, was passiert da eigentlich und was machen wir. Und mein Credo, habe ich ja auch schon in dem... Podcast gesagt, ist einfach, wir müssten der Industrie den Rücken steigen und sagen, Innovation, Innovation, Innovation. Also jetzt entwickelt Diesel meinetwegen mit zwei Liter Verbrauch, wo er noch irgendwie eine Batterie mit reinsteckt und holt den Schadstoff äh, hinten raus und dann habt ihr eine Technologie, die uns schon wesentlich schneller äh, und, und effizienter voranbringt als zum Beispiel reine Elektromobilität. Ähm, ja,
0: und ja. trotzdem, damit wir nochmal vielleicht einen kleinen Schwenk machen, damit wir, oder ich mich nicht komplett falsch verstanden fühlen muss irgendwann. Trotzdem finde ich die Fridays-for-Future-Bewegung großartig, weil es ihnen gelungen ist, wo ich habe ja eben am Anfang gesagt, ihr habt '95 schon mal über Klimaschutz berichtet, Offen gestanden hat das keinen interessiert und die Faktenlage von 1995 ist identisch mit der heutigen, außer dass es noch schneller geht als 1995 befürchtet. Und jetzt kommen Schüler weltweit und schaffen es, dieses Thema so aufs Tablet zu bringen, dass man reagieren muss. Das finde ich großartig. Ich sage nur, es muss uns gelingen, das in etwas Konstruktives zu kanalisieren und nicht in so eine Konfrontation Industrie gegen Generationen und so weiter ich nehme die Fridays for Future zum Beispiel in unserem Verbreitungsgebiet schon als gesprächsbereit da. Ähm, ich glaube, ich habe schon mal Schleichwerbung hier im Podcast gemacht für unser Bodensee Business Forum am 10. Mhm. Oktober mhm. in Friedrichshafen. Wunderbar. Und mhm. da treff, treffen Fridays for Futures mit dem Motorenentwickler von Rolls Royce Power System zusammen. Sprich, der die großen Dieselmotoren baut. Mhm. Und die haben ein Vorgespräch bei uns gehabt, und das war ausgesprochen konstruktiv und spannend. Und beide Seiten haben sich total gefreut, wie interessant der jeweilige andere argumentiert. Also will sagen, nehmt es doch nicht als Bedrohung da, dass Millionen Jugendliche auf die Straße gehen, sondern nutzt es als Chance für Hightech, Innovation und dann retten wir vielleicht das Klima, weil wir mit solchen Produkten auch den asiatischen Markt, der nämlich entscheidend wird, um das 1,5 oder 2 Prozent-Ziel zu erreichen, dass wir da Erfolg haben.
1: Ja, aber das, also ich glaube, genau das ist der Ansatz. Ich glaube auch, dass man diese, diese Kraft dieser Bewegung ins, ins Positive kehren muss und dass man im Grunde die diese Kritik und diesen Impuls, und das ist ja das Großartige, dass diese Schüler ja auch Politik bewegt haben und dass sich durch die Politik, die sich bewegt, auch Unternehmen bewegen, aber dass wir das nach vorne gerichtet machen müssen. Ich habe ähm, in Berlin auch mit dem CEO von ParkNow und ChargeNow, das, das, das ist ein Gemeinschaftsunternehmen Daimler und BMW, die sich ja. also im Bereich der Elektromobilität, im Bereich des digitalen Parkens ähm, umtun, Tolle, tolle Entwicklungen, die, also, ne, ne, die, 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 versuchen, diese, diese Ladezellen, die 120.000 Ladestationen haben wir in Deutschland, das zu, zu ähm, in ein System zu bringen, damit man also nicht mehr tausendmal irgendwie eine neue Karte braucht, sondern wirklich sehr einfach ähm, diese, diese Ladefunktionalität äh, hat. Und so Leute, die dann sich Gedanken machen und die von großen Unternehmen kommen, die soll man nicht verteufeln, sondern sagen, eigentlich müssen wir jetzt mit solchen Leuten zusammenarbeiten. Und der Kollege sagt, naja, Deutschland ist so hinten dran, technologisch und von der Digitalisierung. Wir kommen hier überhaupt nicht voran. Also, hier sind wir in Deutschland hinten dran und wir können das nur überwinden. Wir können nur unsere Umwelt weiterbringen oder auch unsere Erde retten, wenn man es ganz groß aufziehen will, wenn wir solchen Leuten sagen. Ja, wir brauchen da mehr Geld, mehr Forschung, damit wir als, als Land da weiterkommen und, und dann auch in der Technologie Arbeitsplätze schaffen, aber auch die, die Umwelt äh, schützen. Und nicht, indem wir so einen Gegensatz formulieren, da sind die Schüler und, und hier sind die, die ähm, diejenigen, die irgendwie noch kapieren, wie sich die Welt dreht und dann auch in großen Kommentaren, wie das auch wieder ein Kollegen schelte, möchte ich ja nicht so betreiben. Aber die als kleine, verirrte Schäfchen abtun, die ja keine Ahnung haben, wie die Wirtschaft funktioniert. Das ist so von vorgestern grausig.
0: Ganz von vorgestern war doch die Annahme, dass die britische Demokratie die älteste der Welt sei, ganz zivilisiert, geordnet. Alle, alle halten sich an Regeln, die zwar nicht niedergeschrieben sind, aber die irgendwo in den Köpfen sind. Was sagst du denn zum Brexit? Irgendwie geht es jetzt weiter. Jetzt hat das oberste Gericht die Beurlaubung von, des Parlaments durch Boris Johnson aufgehoben.
1: Naja, man könnte ja sagen, dass Boris Johnson auf einer höheren Ebene sich ähnlich verrechnet hat, <lacht> wie Cem mir mit mit Mehrheiten oder auch mit der Entschiedenheit des ähm, britischen höchsten Gerichts, was es ja eigentlich noch nicht mal verfassungsmäßig gibt, sondern das, das hat Tony Blair mal eingeführt, aber es gibt ja keine niedergeschriebene Verfassung in Großbritannien. Und ich dachte auch immer, wow, das, die, die Briten haben das drauf, das ist diese Tradition in ihrem Parlament mit dem unglaublichen Parlamentssprecher, ihren grünen Lederbänken, wo sie dann sitzen, und war immer voller Bewunderung für diese Tradition. Und jetzt löst sich das alles in Chaos auf. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, was, was, was da was da passiert. Ich Auch das gestern noch. Michel Barnier gehört, ja. den Chefunterhändler der EU, der natürlich sagt, also pff, wir können und wir wollen auch gar nicht neu verhandeln, das, das, das funktioniert auch gar nicht. Wir, wir haben unser Angebot, das wäre auch im Moment überhaupt nicht mehr durchführbar, irgendeinen neuen Kompromiss zu finden, weil da reicht weder die Zeit zu, noch wäre es möglich, die anderen 27 nochmal einen unter einen Hut zu kriegen. Das ist einfach ein über Jahre ganz schwierig und unter vielen Mühen ausgehandelter Kompromiss, da kann die EU nicht mal sagen, ach komm, wir machen für den Boris was Neues und damit mit dem Irland- und Nordirland-Konflikt, das kriegen wir irgendwie so halb gar hin. Das funktioniert nicht und ja, Boris Johnson, Ich jetzt heißt es ja, er, er steuert auf Neuwahlen ja. zu ähm, und das würde ich für extrem spannend halten, ob dann die Briten sagen oder die Mehrheit der Briten wir wählen dann nicht Boris Johnson weil wir eine neue Brexit-Abstimmung wollen denn das wäre, wenn wenn Boris Johnson und äh, die Tories nicht noch mal an die Macht kommen, wäre das für mich eine klare Aussage. Es muss zu einem neuen äh, zu einer neuen Abstimmung über das. Ja, über aber da sind Brexit jetzt
0: kommt. die Remainer, also die Pro-Europäer, sind dann auch unterschiedlicher Meinung. A, haben sie sich bei Labour nicht durchsetzen können. Äh, Labour will aber jetzt äh, trotzdem noch mal ein zweites Referendum und der, die Liberaldemokraten, auf die ja viele hier Hoffnung setzen. Ich glaube, ähm, Hoffnung ersetzt trotz allem keine Politik. Ähm, die haben im Prinzip gesagt, Neuwahlen, dann ist die Neuwahl für uns das Referendum. Also es ist, also es geht so querbeet, was mich irritiert. Und deshalb behaupte ich mal, Leute, nehmt euren Jubel runter. Weil man hat ja nur... positiv. Natürlich war dieses Gerichtsurteil auch in meinen Augen das Richtige. Aber nur der Jubel, jetzt ist Boris Johnson am Ende. Nein, der bleibt weiter sehr, sehr, was seine Position an, zumindest vor den Kameras, sehr stur. Und ich finde, es ist schon... Relativ dreist zu sagen, ich halte diese Entscheidung des Gerichts für falsch. Elf zu null. Elf Richter. Alle elf sagen, Boris Johnson hat das Recht gebogen. <lacht> Und dann geht ein Premier bei, also es wäre interessant gewesen, sechs zu fünf oder sieben zu vier, wo er dann sa hätte sagen können, eine starke Minderheit ist auf meiner Seite. Nein, 0 zu elf. Gab's auch mal bei Fußballspielen oder so. Und dann der Typ, der die elf Dinger kassiert hat, sagt: Ja, ja, ist okay, aber ich mache trotzdem so weiter.
1: Hm. Naja, aber das zeigt auch, dass ähm, vielleicht Großbritannien doch dringend eine geschriebene Verfassung braucht. Ich glaube, bei uns wäre es, wenn wenn das Bundesverfassungsgericht einstimmig ein Urteil fällt, ähm, wenn dann ein Politiker das ähm, komplett in Frage stellen würde, der hätte politischen ein richtiges ja. Problem, zumal wenn er wenn er Regierungschef ist. Also da hat sich Boris Johnson, ich, ich weiß noch nicht, ob er sich damit in wirklichen Gefallen tut oder ob er jetzt übers Ziel hinausschießt und mit seinen Bemerkungen, wenn Hulk richtig wütend wird, dann dann scheppert. Ähm, ob, ob er mit diesem Verhalten wirklich zum... zum eine Frage,
0: zu, ich, ich, eine Frage. Habe ich hier in diesem Podcast schon Werbung für das dritte BBF der Schwäbischen Zeitung gemacht? Denn wir werden da diskutieren mit EU-Kommissar Günther Oettinger und dem renommierten... In meinen Augen stand heute dem Star-Politologen mm -mm. der deutschen Unis Herfried Münkler plus dem schwäbischen Zeitungs-London-Korrespondenten über den Brexit. Das wird ganz spannend. Das ist am 10. Oktober. Who knows, wo wir da sind. Ne?
1: Gehen Sie, gehen Sie hin, gehen Sie zum Bodensee-Forum der schwäbischen Zeitung. Äh, es kann ich lade auch gerne dann dann den Chefredakteur der
0: Südwestpresse ein.
1: Ja, dann lade ich dich doch im Gegenzug dazu ein. Am 22.10. kommt Friedrich Merz nach Ulm und wird in unserem wunderbaren Stadthausforum Rede und Antwort stehen, äh, wie es mit der CDU weitergeht, warum Frau Kammkachenbauer die richtige oder ja. nicht die richtige Kandidatin ist und welche Pläne er hat. 22.10. im Herzen dieser wunderbaren Stadt. Du bist natürlich herzlich willkommen.
0: Ich eingeladen, komme. Ich komme. <lacht> also, damit haben wir einen brillanten Werbeblock weggehauen zum Ende. Genau. Aber nochmal, auch wirklich, es lohnt sich sowohl nach Ulm wie nach Friedrichshafen zu kommen.
1: Absolut, also es lohnt sich immer sowieso, das ist, ist, ist ja klar. Und ähm, aber um das, um das zum Abschluss zu bringen mit Boris Johnson, ich habe also mir macht mir macht diese Entwicklung, das hört sich jetzt ganz doof an, sogar ein bisschen Mut, weil ich im moment das Gefühl habe, sowohl in den USA Donald Trump ja, auch im Moment müssen wir jetzt nicht nochmal, das wird dann zu, für zu weit, der, der auch eventuell vor einem Impeachment steht. Und äh, Boris Johnson in, in Großbritannien, ich habe das Gefühl, die Populisten sind über ihren Zenit hier raus, hinaus. Da gab es in letzter Zeit auch nochmal interessante Kommentare, ob der Populismus sozusagen nicht mehr verfängt, weil ähm, die Wähler und die Menschen, äh, den, diesen, diesen, Lügner sind das ja nicht, das sind ja Wahrheitsverdreher, ich nenne nicht nicht so auf die Demagogen, ich sie mittlerweile
0: Demagogen, also weil sie klare Informationen oder Kenntnisse von Dingen haben, wo sie eigentlich diese ihre Thesen überhaupt nicht weiter vorantreiben könnten. Und
1: ja und ob diese Wahrheitsverdreher, Demagogen, Lügner sind es nicht, es sind sind ja. Wahrheitsbeuger, dass sie mit die, ihren Methoden nicht mehr so durchkommt, wie das vielleicht noch vor ein, zwei Jahren der Fall war. Das wäre eigentlich
0: echt ein Hoffnung. Das ist ein brillantes Abschlusswort dieses Podcasts. Ja, du, du kannst die Übergänge, ja, ja. ich kann die Schlussfolgerungen. Dem ist nichts das das hinzuzufügen, ist obwohl darüber können wir wieder eine Stunde debattieren. Mir fallen nicht diverse Sachen ein, Absolut. wo ich viel Wasser in deinen edlen Rotwein schütten müsste. Damit sind wir auch fast am Ende. Ja, Apropos ja, ist Apropos Rotwein.
1: Auch Apropos Rotwein. es, ist, es, ist, es, 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 ja, ja, schauen wir mal. Also im Moment würde ich wieder so die, die, die also meine. Meine Voraussage, ich bin doch wieder eher dabei, die Koalition hält. Ich Aber glaube, ich verliere
0: hin. mit meiner These, dass sie nicht hält. Ich glaube wirklich, dass ich am 31.12. irgendwie Rotwein gerne Ulm schicken muss oder sowas. Okay, Alles klar. schönen Tag noch, <lacht> schöne Bis Woche. Dahin. Bis dann, ciao. Also, tschüss.